1: Dann lass uns loslegen. Ich setze mich dann auch aufrecht hin. Ja, das ist gut. Und ich drehe meine Flasche auf. Cool. <lacht> Tada. -ta.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Once More with Feeling. Ein Podcast im Band von Sitztanz mit Hand Action. Oh nee, das hört sich falsch an. <lacht> Hallo Petra.
1: <lacht> Hallo Fabian und Kopfkino. Äh,
0: ja, es ist die falsche Handbewegung, die man im Kopf hat, wenn ich das nur so sage. So hoffe ich. Mit, mit, äh, es ist es eher, also, naja, äh, an einer späteren Stelle werde ich noch mal darauf hinweisen vielleicht. Wir sind ein bisschen alter und ganz weit weg. Und ich habe keine Ahnung, warum sie diesen Titel Older and Far Away für die Folge genommen haben. Ich verstehe es nicht. Äh, viel besser ist der deutsche Titel dieser Folge. Ein verfluchter Geburtstag. Ja, viel besser. Es hört sich an wie Bibi Blocksberg, aber ich habe schon festgestellt, gerade dass äh, Bibi hat Geburtstag. Unsere hieß.
1: Recherchen haben ergeben. <lacht> <lacht> ähm, ja, das stimmt schon. Aber wir kennen ja Buffys Geburtstagstradition. Irgendwas läuft schief.
0: Ja, ich weiß auch nicht, ob das so eine Art Bestätigungstendenz ist, weil es ja eigentlich jeden Tag irgendwas gibt, was schief läuft. Und dann ist der Geburtstag als besonders wieder schwierig auszumachen. Das stimmt. Aber ich habe jetzt
1: auch gar nicht mehr alles hm. im Kopf. Ne, die Richterhand war an dem Geburtstag.
0: Hm. Wo sie dann im im äh, Hafenbecken schwimmen gegangen sind, war das das?
1: Genau. Dann war irgendwas im College diese Party, wo Jade sich so überflüssig vorkam, aber da weiß ich das Monster nicht mehr. Aber ob wir in der fünften
0: Staffel den Geburtstag hatten, erinnere ich mich nicht mal. War nicht naja. irgendein Geburtstag noch mit Ethan Rain? Nein. Nee, das war Halloween. Nee, ich weiß es auch nicht mehr. Aber eigentlich ist immer irgendwas. Ja. Einfach und sie nicht feiert Geburtstag trotzdem kann. tapfer, wie sie ist. <lacht> also so eine ähnliche Folge, ähm, ja, nicht, nicht Folge, sondern so eine ähnliche Stelle, mit dem wir sitzen und lassen uns beschenken irgendwie. Im, im Summers Wohnzimmer gab es letztes Jahr auch. Aber was war da nochmal das Problem? Das war Story? kurz nachdem Riley abgehauen ist.
1: Ja, ah, dann war das in der fünften Jahr. Ha, na, ja, egal. Geburtstag. Schön. <lacht> Ihr erster, oh. seit sie tot war. Das ist hier vielleicht
0: noch erwähnenswert. Ja, genau. Also es ist Leute, die einen schweren Unfall hatten, die reden ja dann von ihrem zweiten Geburtstag. Vielleicht sollte sie das dann. Auch machen, dass sie ihre Wiedererweckung feiert als zweiten Geburtstag und nicht mehr den ersten. Zumindest könnte man damit schlechte Omen auf der Welt schaffen, wenn man es neu auflegt. Oh, ich sehe gerade, es ist der letzte Geburtstag, der hier gefeiert wird. Wie schön. <lacht> also vergeht in der Serie kein
1: ganzes Jahr mehr.
0: Entweder das oder sie feiern halt nicht mehr.
1: Ja, aber das können sie uns doch nicht einfach vorenthalten. Weißt du, wie ich
0: meine? Hm, weiß ich nicht. In der ersten Staffel gab es keinen Geburtstag anscheinend. In der zweiten gab's. Surprise. Mhm. In der dritten hatten wir das mit dem äh, Drogencocktail und dem fiesen Vampir zum 18. Helpless. Drogencocktail? Naja, Giles hat ihr ja Drogen gespritzt wegen der
1: Ach ja, stimmt. Das war ja die Reifeprüfung.
0: Reifeprüfung. Stimmt. In der vierten Staffel war es, ja doch, das war Ethan Rain und, ähm, der Giles Fial-Dämon, Fial genau. Sag ich doch, da war irgendwas mit Ethan Rain. Und dann. Ach, stimmt, dann hat er sich besoffen, nachdem Maggie Walsh ihn dumm behandelt hat. Und dann, ähm, ja, der erste Geburtstag war der mit, mit, ähm, Ankelos irgendwie. Ja. Sex nee, zum 17. Mit, nee. Nee.
1: Das, da hat sie diese Hand von diesem Richtermonster in einer Kiste bekommen und die wollte sie dann zum Geburtstag wirken und dann wollte Angel verschwinden mit dieser Hand ja. und dann hat man ihn die wieder abgejagt, aber der Sex war später.
0: Nee, der, der äh, die sind von von Oder der Oder das, das
1: war das, die Krönung der Nacht genau, dann vielleicht äh, ja. ja. Die okay. sind aus
0: dem aus dem Hafenbecken raus und äh, dann bei ihm ins Bett. Mm. Und letztes Jahr war es äh, Blood Ties, Also jetzt mit mit Glory äh, war das das wo Dorn entdeckt hat, dass sie der ja äh, wo Dawn entdeckt hat, dass sie der Schlüssel ist. Na, ja, auch blöd. Alles so ein bisschen Party-Pooping-Happening.
1: <lacht> Weiß nicht. Also, sagen wir mal, sie hätte sich jetzt eine schöne Feier verdient. Mal gucken, ob sie sie bekommt.
0: Jetzt freue ich mich, nachts nachgeguckt zu haben. Wir hätten ja nie wieder über Geburtstage so ausführlich reden können.
1: <lacht> ja, vielleicht ist es auch einfach so, dass sie nie wieder älter aussieht. <lacht> So, nach dem Motto, äh, der wievielte ist das, der 23. Forever 23. Oder 22? Weiß ich nicht. Ich glaube genau.
0: 22, oder? Also, wir hatten ja gesagt, 17 in der zweiten, 18 helpless, 19, 20, nee. Ist sie jetzt erst 21? Nee. Dann, oh, dann Forever ist
1: 21 passt ja sogar zu der Modemarke.
0: Aber sie ist doch 18 erst gewesen mit dem mit dem ähm, mit, der mit der Reifeprüfung, ne? Ja. So witzig,
1: dass dann alle so tun, als ähm, wäre ihr Leben vorbei im Burgerladen. Die behandeln die, als wäre sie alt und
0: erwachsen. Und ich finde das alles komisch. Naja. Ha. Ich dachte, wir hätten das schon gehabt mit dem, dass sie jetzt trinken darf oder so, auch wenn sie es nicht gerne macht. Dann ist das alles illegal, das ganze bei Spike ähm, trinken. Ja, ich glaube, Spike ist das relativ egal, ob er. Ja, klar, ich weiß. Oh Gott, oh Gott, 21 ist so lange her.
1: Ja, Aha, egal.
0: Ja. Ähm, Lass uns über ihr Alter reden, nicht über unseres. <lacht> In ganz kurz, ähm, Don redet mit einer unbekannten Person, was dazu führt, dass niemand mehr die Geburtstagsfeier verlassen kann. Und dann können wir eigentlich direkt einsteigen, oder? Ja. Siege or not Siege? Dann sehen wir gleich das Schwertvieh. Ja, also im Vorgedöns wird uns nochmal in Erinnerung gerufen, dass Dornia Kleptomanin ist. Und ich weiß nicht warum, aber dass Dawn Buffy mal vorgeworfen hat, dass sie gar nicht ins Leben zurück wollte. Dann haben wir Poker Pokerclam mit äh, Kätzchen Einsatz und jetzt eben aus der letzten oder vor, vorletzten, nee ich glaube aus der vorletzten, ne als äh, Hallfreck nach hause äh, dahin kam und die Hochzeitseinladung äh, abgeholt hat, weil die sie beiden sich kennen und dann eben einfach ähm, dass Willow nicht mehr zaubert und Terra jetzt Bescheid weiß seit letzter Woche, dass irgendwas mit Spike und Buffy läuft.
1: Hm. Ach, das war so herzerweichend.
0: Ja. Buffy ist aber auch viel beschäftigt. Also jetzt muss sie wieder Dawn vertrösten, weil sie ein Wesen jagen geht, was kein Vampir ist und dann können sie vielleicht denn die Partyplanungen anfangen, aber wahrscheinlich eher nicht, weil das Jagen länger dauern wird. Und, und Ich habe mir zu dem Rückblick noch was aufgeschrieben, was mhm. ich so schön fand. Und zwar, als man
1: sieht, dass Buffy mit Terra spricht, haben sie eine Szene von Buffy und Spike reingeschnitten, damit der Zuschauer versteht, was bedeutet uh, Why do I let Spike let's Do this, für bla bla bla. Ja, also warum, warum lasse ich zu, dass Spike diese Dinge mit mir tut und dann sieht man genau. sie knutschen, aber das war eigentlich eine Traumsequenz letzte Woche. Damit man halt wirklich genau weiß, was sie meint mit ihrem eingewiderten Gesicht. Und das war alles so schnell und ich fand das für einen Rückblick super liebevoll.
0: Ja, dass sie den Traumsequenzteil noch mit reingenommen haben, der ja aber auch irgendwann mal so passiert ist.
1: Ja, nee, das war ja eben das, was nicht passiert
0: ist, weil es in ihrem Bett war. Ach so, ja echt, das war der Teil, ja. wo wir uns jetzt sicher sind, dass der nicht wirklich passierte.
1: Genau, ah. aber es ist halt alles so zusammengedampft und so aussagekräftig und das finde ich gut.
0: Apropos, eigentlich diese Präkognition-Jägerin-Sache, die passiert nicht mehr so richtig, ne?
1: Ihre Vision-Sachen?
0: Ja, das ist jetzt alles erste Jägerin-Treffen äh, geworden irgendwie mit, gegen Glory und jetzt passiert so gar nicht mehr. Hm, vielleicht ist es weggegangen, als sie tot war.
1: Oder sie, <lacht> sie hört nicht mehr so drauf. Ja. Möglich. Hm.
0: Ja, Dawn bleibt dann einsam zurück. Und das ist, glaube ich, auch das, was uns jetzt schon erklärt, wie diese Folge funktioniert. Dawn ist voll einsam. Ja. Also, ich würde
1: gerne sagen, sie ist ein bisschen needy, aber sie ist halt einfach 15 und das ist hier mhm. gutes Recht.
0: Ja, es ist schon. Das ist schon eine der wirklich nervigsten Dawn-Folgen, finde ich. Ist, nee. Ach, kommt, kommt noch schlimmer, okay, ja. Dann vergiss, also es, was ich gesagt habe, aber bisher finde ich die irgendwie echt schlimm.
1: Es ist nicht die nervigste Dawn-Folge, es ist die nervigste Dawn. Okay. Also wie ich meine, in einer Folge. Mhm. Finde ich. Also die Folge an sich finde ich jetzt kein so krasses Low, aber Dawn ändert halt jede Woche im Prinzip ihre Einstellung gerade. Hm. Was aber auch irgendwie wirklich sehr 15 ist. Aber einmal Verständnis, weil Buffy muss ja arbeiten und Buffy muss jagen und jetzt wieder mi, und
0: entscheide ich mal, Kind. Ja, irgendwer muss ja die Burger auf den Tisch bringen. Ja, eh. Buffy hat eine ganz coole Axt irgendwie, aber die geht direkt kaputt, weil der Dämon so krass ist und sogar... Teleportationskräfte hat anscheinend. Mm. Sie schafft es dann, ihn mit seinem eigenen Schwert zu erstechen, wo er aber in dem Moment, als sie nicht hinguckt, ähm, als Silbersuppe hinein verschwindet.
1: <lacht> Silbersuppe ist schön. Ja, sieht aus, als hätte man ein Thermometer kaputt gemacht, so ein altes.
0: Hm. Ja, also sie ist jetzt ahnungslos und denkt, er wäre abgehauen. Ja, und steckt das Schwert ein mit den Worten SHINY! Das ist
1: irgendwie Staffel 2, Buffy. Ja. Wobei auch die war ja
0: schon mal gestorben. Also ein bisschen mehr <lacht>
1: Ernsthaftigkeit, junge Dame.
0: Ja, wir können dann das Intro feiern. Und hinterher haben wir dann eben die Partyplanung. Scheinbar steht Anja selber auf diese Schneckenkerzen und möchte die mehr unters Volk bringen. Der Witz ist ganz nett, also seiner meint nicht mal Schnecken mögen Schneckengeruch.
1: Ja, ich, ich finde es einen schönen Querverweis auf die Folge mit äh, der Zeitschaltuhr, wollte ich schon sagen. <lacht> ähm, mit, der mit der Zeitschleife. Schleife, hm. weil wir da diese Schneckenschleimkerze sehr prominent im Vordergrund hatten. Ja,
0: das ist nett. Ja, Don taucht auch dann dort auf und erklärt, also sagt eben dann, dass äh, Buffy schon auf Streife ist und die, das Trio wird erwähnt immerhin, auch wenn sie diese Woche gar nicht auftauchen, wenn Nerds sich verstecken, dann verstecken sie sich richtig oder so ähnlich, also man konnte sie noch nicht wieder ausfindig machen. Dawn möchte dann die anderen motivieren, mit ihr zusammen Geschenke kaufen zu gehen, aber keiner hat Zeit für sie und das ist der Zustand in dieser Folge, niemand hat Zeit für sie und dann macht sie es eben allein. Ja
1: und man ist immerhin so umsichtig, Willow zu
0: fragen, ob es okay ist, wenn Tara auch zur Party kommt. Richtig, habe ich das aufgeschrieben, ja, habe ich aufgeschrieben und ignoriert. Das fand ich nett,
1: das fand ich sehr unsenderesk.
0: Ja, ja, kann man so sehen. Also, in dem Fall ist es ja noch nicht mal, dass sie wirklich, haben sie wirklich gefragt, ob das okay ist, oder haben sie einfach gesagt, Buffy möchte sie einladen als Vorwarnung?
1: Ja, also die, das stand so im Raum, dass man abcheckt, ob das mit ihr gut ist, und
0: hm. alleine das war süß. Ja. Es ist empathisch. Ja, immerhin. Also Rest wie du schon sagst. <lacht> Dawn kommt dann allein zurück ins leere Haus, weil Buffy noch weiter jagt. Ich, ich weiß es nicht, also nach dem Intro müsste sie ja entweder zu Hause oder bei Spike sein. Wir sehen beides nicht. Aber naja, das Haus ist leer und sie kann dann ihr ihre Ausbeute irgendwie das äh, Diebesgut auf dem Bett verteilen damit wir verstehen, dass es alles geklaut ist, sind natürlich noch die ganzen Preisschilder dran. Und dann also sieht bei ihrem Shopping-Spree geklaut. Ja, Killing spree ist es. Äh, 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 na? Clawing spree. Clawing spree. <lacht> <lacht> Nein. Na, wie heißt das denn? Ähm, Pickpocketing spree, Stealing spree. Ja. Ja, Shoplifting. Ja. Sie war Shopliften. und das macht man nicht im Schönheitsstudio und auch nicht im Fitnessstudio. <lacht> Unter ihrer eigenen Jacke hat sie dann eine Lederjacke, ja. die sie im Spiegel etwas betrachtet und ähm, schon allein diese melancholische Musik geht mir so auf die Nerven. Und jetzt Sag mir mal, was, was denkt sie, während sie in den Spiegel guckt? Äh, hey, das wird Buffy voll gut stehen? Oder sie ist meine Schwester und äh, ich werde so wie sie? Oder was ist das? Was sagt uns das?
1: Ich bin ein Model und ich sehe gut aus. <lacht> nee, ich weiß nicht. <lacht> nee. Also es kann schon sein, dass sie in dem Moment entscheidet, dass die Jacke jemand anderem besser steht, weil sie halt ein bisschen hart für sie ist oder ein bisschen rockig ähm, ja, weiß ich nicht, finde ich gar nicht vielleicht denkt sie auch äh, das ist etwas teures und vielleicht kann sie wie das leider vernachlässigte Kinder tatsächlich tun, mit etwas teurem die Liebe ihrer Schwester
0: kaufen ja, das stimmt
1: also es ist leider ein Impulsgedanke
0: den Kinder tatsächlich haben das ist
1: sehr schlimm ja klar
0: also insgesamt ähm, teure Dinge kaufen oder überhaupt Dinge kaufen, damit man mehr, mehr gemocht wird oder so, ist natürlich äh, ein blöder Gedanke, aber passiert immer wieder. Ja. Und alles bleibt bei Dawn. Sie ist in der Schule, passt wenig auf und ist aber überrascht, als sie dann rausgeholt wird. Also es geht alles Backup mit ihr. Sie muss zur Schulpsychologin, so wird die der Counselor übersetzt dann. Und diese Frau, die da sitzt, möchte dann über ihre Verluste sprechen. Und wir wissen, dass damit nicht nur ähm, nicht Joyce, nur gemeint, Joyce gemeint, ist. gemeint ist, sondern im Endeffekt glaube ich, dass gerade diese Counselor-Frau vielleicht auch über Buffy spricht. Aber das wird natürlich jetzt in der Szene nicht so ganz ähm, klar. Also ich, ich habe es ja auch mehrfach geguckt jetzt. Und beim zweiten Mal ergibt es zum Glück mehr Sinn. Das erste Mal habe ich tatsächlich noch nicht so hundertprozentig gerallt. Ich weiß was auch genau? nicht, ob wir. Naja, was was hier passiert und dass das tatsächlich passiert ist, was später ausgelöst wird.
1: Ach so. Also ich glaube, die der genaue Wortlaut war, I know there's been a lot of loss. So unbestimmt. Genau. Das klingt groß. Sie sagt nicht, ich weiß, du hast deine Mutter verloren,
0: sondern viel. Genau. Und dadurch wird ihre Leistung in der Schule schlechter und sie wird unkonzentriert. Und jetzt behauptet diese Person, es wäre ihr Job, auf sie zu achten und ihr zu helfen. Und dann öffnet Dawn tatsächlich ein bisschen, Komma sich.
1: Ja, und es geht halt darum, dass Menschen die Tendenz haben, einfach wegzugehen. Und das klingt, ah, weiß nicht, ich denke dann eher an Hank. Wenn man ja, das so
0: formuliert. Ja, kann sein. Vielleicht denkt sie doch auch an den.
1: Ihre Mutter hatte nicht die Wahl. Nein. Buffy hat die Wahl damals getroffen, um ihretwillen. Und ja, also der Schlüsselsatz ist, I wish I could just make them stop. Also, stop to go away.
0: Mhm. Und mehr ist es dann eben auch nicht. Und dann sind wir auch schon abends irgendwie, die direkte Vorbereitung mit Essen ist im Gange. Sänger und Anja ähm, meinen, es wäre ziemlich viel für die paar Leute. Aber, aber so
1: geile kleine Häppchen, die so lustig und schön aussehen. So ähm, wie aus einem, wie heißt die, Martha
0: Stewart-Kochbuch. <lacht> die alte Hexe. ja. Uh, ja, nein, also gut eigentlich, dass sie, uh, also Buffy dann noch so Sophie von der Arbeit uh, eingeladen hat und Sander uh, und Anja einen gut aussehenden Single-Kerl aus ihrer Umgebung. Also
1: ja. Buffy ja. war voll stolz, einen neuen Freund oder eine neue Freundin zu haben, aber Anja lässt sie voll auflaufen, weil sie den Nachnamen nicht weiß.
0: Ja, es ist auch, es wird ja für den Humor gespielt eigentlich ausschließlich, die die Bekanntschaft. Also, dass man jemanden von der Arbeit mitbringt, ist nicht ungewöhnlich, aber dass das ausgerechnet jetzt diese Sophie ist. Es wurde angeblich, ähm, nee, das sage ich am besten an der anderen Stelle dann, also eine eine ein Satz wurde ähm, gestrichen, den Buffy hätte sagen sollen, der Länge wegen. An dieser Stelle? Nee, an der anderen, deswegen sage ich, Ach ich mache so. das dann an der anderen Stelle. Ja, im Endeffekt, es sieht ja schwer so aus, als wollten Anja und Sander jetzt nicht wirklich Buffy mit jemandem bekannt machen, wegen Buffy, sondern damit sie ähm, mit ihm... Kinder macht und sie dann ein befreundetes Pärchen haben.
1: Wessen Idee war das wohl.
0: Also nicht Dawns. Dawn freut sich aber auch. Also Stimmt auch nicht sehen ist sie, das. ist sie sehr interessiert daran? Was? Ein Mann für Buffy?
1: Ja. Naja, die denken ja alle, seit Riley wäre da gar nichts mehr passiert. Ne? Und das ist in deren Welt wahrscheinlich, sie äh, ist 21 jetzt, das ist quasi eine alte Jungfer. Terra <lacht> ja. dagegen fragt dann so zwischen Tür und Angel, ob Spike auch kommt. Und bei ihr klingt das, als wäre Spike einfach nur ein ganz normaler Crush. Und das finde ich total niedlich. Gibt's später auch noch eine Szene, wo die einfach wirklich überhaupt keinen Ekel hat und überhaupt nicht urteilt.
0: Hm. Ja, naja, Tara ist ja einfach auch eine der besten, wenn nicht die beste Figur in der Serie. Das ist wundervoll. Ja. <lacht> äh, ja, Spike Spindet soll auch aber Wilo. Ja, klar. So, äh, ich wollte die. jetzt nur, Spike soll eigentlich nicht kommen. Erstens äh, kann ah, er nicht so gut gesagt. mit anderen. Ne?
1: Habe ich vergessen. Der chip
0: -Head. Genau. Und äh, Buffy ist für diese Sorte coming out auch noch nicht so richtig bereit, wie sie dann sagt.
1: Nee. Ah, und dann kam Willow erst die Treppe runter, ja. Und ist ganz schüchtern und nervös und so.
0: Tara aber auch. Also viel, hey, hey. I'm fine. Fine, you fein, fine, fine. Fürchterlich, <lacht> aber süß. Also man merkt schon, die beiden haben sich echt viel zu sagen. <lacht> aber sie sind einfach eben nur sehr ungelenkt voreinander, miteinander jetzt gerade, so dass äh, Tara dann tatsächlich in die Küche flüchtet und sich von Buffy einen Becher Wasser schnappt. Ich fand's so schön, dass sie ihre Sätze einfach nicht beendet haben. Mhm. You look thanks! <lacht>
1: Great. <lacht> Is that a new... Year?
0: <lacht> Mochte ich. Ja, klar. Also, ist, wie gesagt, ist sehr süß.
1: Und Spike platzt dann rein mit Clem.
0: Wobei er weil, diesmal wirklich angeklopft hat. Das habe ich extra aufgeschrieben. Er hat geklopft.
1: Voll nett. Ja. Aber Willow hätte erwähnt, dass es eine Party gibt. wo haben die sich denn gesehen jetzt?
0: Ja, das ist echt eine gute Frage. Und er gehört quasi zum Team, also kann er ja wohl auch kommen und jemand mitbringen. Wobei sie tatsächlich Familie übersetzt haben. Er gehört quasi zur Familie. Und das fand ich dann auch wieder ein bisschen...
1: Ja, aber Clem sagt dann, wir haben uns schon einmal gesehen. Aber das klingt <lacht> nicht so heftig wie wie we met once before, weil das... Irgendwie diese Absurdität, dass er jetzt mit hier feiern soll, noch ein bisschen stärker rausstellt. Und es war ja beim Kätzchen-Poker. Das heißt, ja. da war sie total besoffen.
0: <lacht> also Und Tara kein... sagt
1: einfach Hi zu Clem, dessen ja, Haut ja ich... schon ein wenig runterhängt, genau wie seine Ohren.
0: Ich bin Tara, ich bin Clem. Hallo. Schön, dich zu... kennenzulernen.
1: Er ja, ist eigentlich klemmend. Mhm. Und dann kommt auch schon Sander mit seinem Kollegen, der aussieht, als würde er in einer schlecht gecasteten Boygroup singen.
0: Er schiebt ihn auch so vor sich her, ne? Also ich finde das
1: amüsant. Ich liebe Spikes Reaktion, die nur aus einer hochgezogenen Augenbraue besteht. Und man muss dazu sagen, Spikes Gesicht ist ja noch total zermatscht von ähm,
0: Buffys Wutausbruch. Ja. Naja, oder äh, je nachdem, wie man das halt sieht. Er, er hat sich ja als Blitzableiter eigentlich äh, vor sie geworfen. Zum Glück, denn es hat Zeit gekostet. Mhm. Also Buffy soll jetzt Richard äh, zeigen, wie man das Auto einparkt. Und äh, Spikes Gesicht spricht dann schon Bände.
1: Äh, Terra ist der Hammer, weil... <lacht> den Spike voll provoziert, der direkt anfängt, über den Typen zu lästern. Und dann, nee, ich fand ihn süß. Ich meine, ich bin nicht unbedingt die Beste darin, das zu so beurteilen, aber er war doch süß, oder? Ja. <lacht> Finde ich und dann guckt auch. sie auch. Ja, aber sie guckt Spike dann mit großen Augen an. Der ist einfach nur entsetzt.
0: Und hier fängt es so an, und ich glaube, das ist das, was ich an der mindestens ersten Hälfte irgendwie dieser Folge nicht mag, dass sie... Von einem Raum zum nächsten schneiden, aber mit so einer ganz seltsamen, weichen Art. Ähm, also Dawn steht mit Xander und Anja da und sagt, können wir nicht Geschenke auspacken? Geschenke auspacken ist toll. Dann, Wenn du das jetzt schon so rausgestellt hast, dann liebt mich Buffy ein bisschen mehr, wenn sie sieht, was für ein tolles Geschenk ich ihr gekauft habe. Äh, äh, gekauft.
1: <lacht> ja, sie ist sehr stolz drauf. Ja. Und sie kann es halt nicht ab, dass man so tut, als wäre sie zu jung oder zu dumm, um zu verstehen, dass sie da kuppeln wollen. Hm. Obwohl sie ja im Raum war,
0: als darüber geredet wurde. Sie weiß sogar, was sie machen soll mit ihm. Sie ist immerhin in der Highschool. Und dann, ja, okay, als Anja-Witz finde ich das schon ganz gut, wenn sie dann das eben auch so... Ja, sicher bist du schon in der Highschool. Also so sarkastisch, ironisch, weil das ja wirklich ein Fakt ist <lacht> irgendwie.
1: Ja, aber Den war sie das nicht schon immer? Also in hm. ihrem schon immer? Aber naja. Ich verstehe das Schulsystem dort nicht. Kann auch sein, dass es am Anfang noch Junior Highschool war, aber trotzdem.
0: Ja. Ich hatte so ein bisschen was von Hündchen. Yes, you do. Hm, das stimmt. Spike versucht dann wieder Buffy von den anderen zu trennen, also eigentlich den Modus Operandi, den er die ganze Zeit äh, verwendet. Ja,
1: aber hier ist er absolut nicht mehr in der
0: Machtposition. Weil er jetzt needy und eifersüchtig wirkt, meinst ja. du? Ja. Komm, ich lass dich meine Kerzen ausblasen. Ist auch ein Scheiß Anmachspruch. Hatte
1: der eigentlich ein Geschenk?
0: Er hat zumindest ein sechser ähm, Bier mitgebracht. Da habe ich extra noch hingeguckt. Das war nämlich, glaube ich, ein Back Bier. Mm
1: -hmm. Willows Geschenk sieht ein bisschen aus wie äh, was von Star Trek. Ähm, es ist aber ein Rückenmassagegerät.
0: <lacht> ja.
1: For all her little achies. Oha, sie hat also die ganzen achies bemerkt. <lacht>
0: ah, okay, ja, verstehe.
1: Wo niemand wissen darf, dass die vom Sex kommen. Mit dem ja, bösen Vampir, der in der Ecke steht mit seinem Matrixmantel und verschränkten Armen und glaub, einfach die, nur angepisst
0: guckt. Die Sache ist ja, das ist ein Massagegerät irgendwie, theoretisch so ein, so ein Backmassager. Es ist nicht der der richtige Quote-Unquote-Massagestab. Also äh, ist es schon okay, wenn, wenn Spike jetzt irgendwie äh, anzüglich rüberguckt? Aber Weil es war ja durchaus
1: die Zeit, in der man Sex and the City geguckt hat, wo man äh, gesehen hat, dass eben solche Rückenmassagegeräte durchaus zur vaginalen Penetration benutzt werden.
0: Penetrationen jetzt nicht unbedingt, aber ja. Ich weiß, was Und du ist, meinst. Ich meine mit das Penetration ja, so
1: ja nicht nur das Explizite, sondern auch das...
0: das ne. Ja, aber... Ja, das, egal. Lass also uns der nicht Anwendungsbereich über sowas, ist flexibel ja. und vielleicht
1: mhm. steckt da eine Anzüglichkeit drin. Naja,
0: also zumindest macht Spike daraus eine Anzüglichkeit mit dem Blick. Ne? Das ist jetzt so ein Massagegerät, das, das explizit auch äh, Dinge zusammenschiebt oder sowas. Ich glaube, das ist wahrscheinlich eher unangenehm, wenn man das Genital anwendet.
1: For all her little achies ist vielleicht dann auch uh, the little itch to scratch.
0: Okay. Kommt Was vielleicht ja wieder in diese Richtung, von wegen, sie denken, dass er sie seit Riley niemanden mehr hatte.
1: Genau. Und nicht nur sein Blick macht das Ganze anzüglich, sondern auch ihr <lacht> Danke. <lacht> ja. Und dann muss Dawn unbedingt ihr riesiges Paket rüberreichen in goldener Verpackung. Und ich habe nicht verstanden, warum Clem und Spike dann einen vielsagenden Blick tauschen.
0: Oh, den habe ich nicht halt bemerkt.
1: Die Lederjacke drin in M mit der Sicherung am Arm.
0: Du hast gesehen, dass die in
1: M ist? Ja, da ist ein Schildchen drin.
0: <lacht> Krass, das Schild okay. war
1: grün und da war ein M. <lacht> Aber das Security Tag fällt halt direkt auf. Ja. Wobei das ich auch schon mal, ich habe schon mal für ein Baby zum Geburtstag Handschuhe gekauft oder für einen Zweijährigen und da haben die auch vergessen, die Sicherung rauszumachen. Und die hatte ich nicht geklaut. Und tatsächlich liegen die immer noch irgendwo hier mit der Sicherung, weil ich gesagt habe, ich bringe sie zurück. Und bis es soweit war, war der Winter vorbei und das Kind viel zu groß. Okay. Also es kann schon mal passieren, dass ein Verkäufer das nicht rausnimmt.
0: In dem Fall ist es ja auch ähm, noch nicht aufgefallen negativ. Ne? Also die, die haben zwar schon gesagt, ah Mist, hat jemand vergessen, das abzumachen. Aber... Man denkt ja auch eher, die müssen ja irgendwie elektronisch entsichert werden, damit man damit wirklich rausgehen kann.
1: Weil sonst piept.
0: Ja, also wie ist sie es das geschafft hat, das zu klauen, das wird ja auch nie aufgedeckt irgendwie.
1: Ja, über das Ding
0: geworfen. Wobei sie es ja unter ihrer Jacke anhatte, also ist ja eben schwierig. Du hast Dann recht. Hat, sie, hat sie den Arm hochgehalten. Halten bei... Ah, naja, nee, egal. Oder sie hat Alufolie drum gewickelt. Ah, ja, das ist klug. Keine Ahnung, ob das funktioniert. Sie ist leider auch total schnell nicht mehr Fokus der Sache. Und da hat sie mir ja. auch wirklich ein bisschen leid getan. Das einzige Mal eigentlich.
1: Ja, weil Waffi wirft halt die Packung mit der Jacke einfach
0: so zurück auf ihren Schoß. Mhm. Weil Sander eine selbstgebaute, selbstgemachte tolle Waffentruhe reinschiebt. Ein echter Harris, das hat eigentlich niemand. Mit CD-Haltern. <lacht> ja, für die moderne Jägerin. <lacht> Fand ich eigentlich ganz gut. Ist dir aufgefallen, dass ähm, bevor es klingelt, die
1: Haustür schon aufstand? Oder bevor es klopft und Sophie kommt? Nee, habe ich nicht gesehen. Also ich hatte das Gefühl, die Tür steht schon auf, als Buffy aufspringt und zu der Truhe geht.
0: Hm. Aber ich weiß nicht genau. Dann kann ja durchaus sein. Fall also, ich finde es auch, also ist eben schade. Ich weiß auch nicht, ob sie zurückgegangen wäre zu Dorn und hätte dann äh, gesagt, oh ja, Dorn, aber deine Jacke ist auch toll, ich werde sie gleich in diese Truhe legen oder so. Aber es ist dann eben diese Verkettung von drei Sachen gleichzeitig, ne? Also, äh, hey, tolle Truhe, voll toll, freu, freu und dann eben auch noch Tür.
1: Ja, und dann der nächste Gast, der dann gleich
0: so viel erzählt. Und ist die 15? Ich weiß nicht. Also ich hatte eher das Gefühl, sie ist acht oder so. Das ist ja total Kindergeburtstag. Meine Mama hat gesagt, ich soll gleich Danke sagen. Und außerdem darf ich keine Erdnüsse essen und keine Milch und kein Gluten und keine Eigelb Ahnung. und Schokolade. <lacht> also Schokolade, äh, Erdnüsse und Eigelb war das nach der Milch. Ja. Und dann ist es eben so, dass Anja zu ihr flüstert ähm, irgendwie, wo hast du die denn aufgegabelt oder so. Ach, das ist also deine Arbeitsfreundin? Buffy hat ja auch übertrieben und hat gesagt, wir haben voll viel gemeinsam oder so, aber es ist, weiß ich nicht. nicht. Nichts. Nichts. Sie sind Frauen. Das ist physikalisch, äh, physisch, wie auch immer. Hm. Aber... Ja. Ähm, so von wegen, ähm, hey, unser Gast ist besser. Also hier, Richie, ja, so typisch, Boy. Anja.
1: <lacht> und dann muss Dawn aufstehen und die Tür schließen, ja, weil alle also sie ja. vergessen und die
0: Tür vergessen. Das fand ich auch gemein. Aber hier angeblich ähm, war eine ähm, Buffy-Line drin, wo sie dann eben sagte, naja, die Wig Lady hat ja alle Guten gefressen. Und was dann. Was? <lacht> was Sophie dann erklärt, aber das natürlich auch echt gemein macht.
1: Oh Mann! Oder? Also ich hätte es witzig gefunden, wenn ich das immer mag, wenn man zurückgreift in so Einzelfolgen, die ja. nicht unbedingt der Haupthandlung zutun. Ja. Aber naja, gemein wäre es wirklich, da hast du recht.
0: Das einzig Gute daran, dass Dawn jetzt die Tür zumachen muss, finde ich, ist, dass wir dann eine Kamerafahrt haben, die im Endeffekt auf der Veranda vor dem, vor dem Haus endet und da tritt dann plötzlich diese P Schulpsychologin aus dem Schatten und äh, wir bekommen dann gezeigt, wer sie eigentlich ist. Ja, wobei die Frisur es uns hätte verraten können. Stimmt. Im Gegensatz zu Anja, finde ich, ist sie aber mehr zurecht gemacht. Ich weiß es nicht. Also, ähm, naja, Anjas hm. erster
1: Auftritt ist jetzt auch schon ein
0: paar Staffeln her. Ähm. Ja. Ich halt habe immer noch das Gefühl, dass das eine andere Schauspielerin in dem Make-up war. Aber naja. Also hier jedenfalls Jetzt bei half
1: <lacht> oder bei Anjanka? Nein,
0: bei, bei Anjanka äh, Auftritt 1. Das, ja, hatte ich ja damals gesagt, das war teilweise ein Mann. Nee, das hattest du bei Aigon äh, gesagt. Bei, ähm, Ach Gott, bei, äh, Jen, bei Jenny. Jenny. Mhm. Ja, ja, stimmt, das, das war ein Mann.
1: Ja. Genau. Also, das will ich jetzt nicht vorweg verraten, aber, ähm, ich finde auch, also, würden wir jetzt irgendwann noch andere Rachedämonen sehen, <lacht> dann, äh, wäre das Make-up bei half trotzdem ein bisschen besser. Vielleicht steht sie einfach besser. Ah,
0: okay, ja, kann sein. Na, ja, in dem Fall, ähm das Wichtige ist jetzt einfach nur, dass sie ominös da herantritt und sagt, Wunsch erfüllt oder äh, dein, dein Wunsch geschehe oder keine Ahnung, also wish granted ist es im Englischen.
1: Genau, also der hat jetzt wohl nur gewartet, bis alle da sind, damit der am Morgen ausgesprochene Wunsch den größten Effekt auf meistmögliche
0: Personen hat. Sollen wir am Ende darüber reden, wie absolut sinnlos das ist? Ja. Gut. Um, Weil hier wissen wir ja
1: noch nicht, was, was die, was die äh, Folgen davon sind.
0: Ja, okay, stimmt auch.
1: Wobei ich jetzt auch nicht weiß, ob Thorns Blick in die Ferne jetzt der Auslöser war oder ob die wirklich das Timing abgewartet hat. So von wegen, ähm, ja, sie hat zwar gesagt, I wish, aber ich warte jetzt mal ab, bis sie es wirklich will
0: oder so. Mm, ja, also es ist im Endeffekt ist das schon gemein, dass das so eine Fernzünderwirkung hat. Ne? Also. Ja.
1: Weil damals bei Cordelia war es so instant.
0: Mhm, genau. Nee, also wie gesagt, alle sind fröhlich und ausgelassen und unser musikschwangerer Kamerablick sozusagen schwenkt so darauf, dass Dawn tatsächlich Spaß daran hat, dass andere Spaß haben, also das Schlimmste daran finde ich aber, sie haben im Deutschen einfach einen Satz hinzu erfunden, weil man das anscheinend nicht verstanden hat, dass äh, die Gespräche von der Musik nicht so hörbar sind. Da, also Sender redet ja mit ähm, Willow in der Szene und man hört's nicht, weil die Musik laut ist. Und im Deutschen äh, haben sie den Satz hinzugefügt irgendwie, nein, nein, du siehst total bezaubernd aus heute. Den Sender zu Willow sagt, was 0,0 Sinn ergibt. Naja, vielleicht macht sie sich
1: Gedanken, wie sie aussieht, weil Terra da ist. Und er hat das tatsächlich gesagt. Das hat nur keine Sau interessiert,
0: weil man es ja nicht hören sollte. Ja, man hört es eben auch gar nicht. Also da hm. müssten die echt schon Lippen lesen ähm, dafür.
1: Ja, vielleicht gab es hm. ja eine Regieanweisung,
0: ja, dass er sein. die Lippen
1: so bewegen soll, dass er das sagt. Und das war dann im Skript.
0: Ich fand es auf jeden Fall total doof und irritierend.
1: Was, was mich irritiert hat, ist, Dawn war vorher doch nicht glücklich. Richtig. Also Geschenk auf den Schoß und so, das war alles mhm. nicht unbedingt eine harmonische und schöne Situation für sie. Und warum ist es jetzt von einer Sekunde auf die andere die Situation, in der sie bleiben will?
0: Richtig, das fand ich nämlich auch total schwachsinnig. Das einzige, was mir dann eben langsam anfängt zu gefallen, ist wie ähm, wie sehr das so gestreut wird ähm, mit dem mit den äh, roten Heringen im Endeffekt. Also dass sie dann von Szene zu Szene äh, viel mehr sagen: Ich würde ja jetzt gehen, aber ich äh, habe eigentlich keine Lust. Also es fängt ja. ja eigentlich mit Richie an, der sagt: Oh, es ist eigentlich ganz schön spät, aber es macht mir so viel Spaß hier. Es ist ja auch flirty ein bisschen. Ich bleibe hier, weil das so toll ist. Ja, das stimmt. Na, und dann Aber ich bin
1: froh, als er weggeht und Spike
0: kommt. Da bist du froh drüber.
1: Ja, weil das eine tolle Terror-Szene ist. Richtig. Ähm, Spike äh, steht halt so vor ihr und drängt sie so ein bisschen an die Wand. und Macht sich äh, lächerlich
0: eben über äh, Richie. Ja.
1: Und dann guckt Terra ihn an und der redet sowas dämliches, wie ich hatte einen Muskelkrampf mhm. und Terra sagt ein Muskelkrampf in deiner Hose und es ist einfach so witzig, ja. weil sie, kleine schüchterne Terra und er, der böse Vampir mhm. und sie lacht ihn einfach aus
0: und geht weg und es ist so rotzekohl. Das stimmt, er hat ja mein, immerhin noch irgendwie den Anstand zu lügen vor ihr, also er versucht ja das noch, nicht gut, aber er versucht das noch geheim zu halten.
1: Das stimmt, weil er keine Ahnung hat, dass jemand eingeweiht ist. Aber sie geht so locker damit um, dass er eigentlich drauf kommen müsste. Ja. Und sie ist halt so null Judgy. Mhm. Und das finde ich so schön.
0: Man möchte eigentlich noch einen Beer-Run machen. Also irgendwer muss los und noch mehr Alkohol äh, kaufen. Das passiert bei Partys manchmal, aber keiner will. Also Anja und Sandra sind miteinander beschäftigt und es äh, sieht eben alles so aus, als ob sie einfach zu faul sind.
1: Bis auf Sophie, aber die kann selbst keins trinken wegen der Gerste.
0: Äh, whatever. Aber sie will ja auch nur, sie würde ja auch nur mitgehen. Also hat sie keinen echten Antrieb, alleine zu gehen. Ach so. Na? Ach so. Sie würde ja Willow begleiten, aber Willow macht ja dann so äh, und legt sich faul und ich will nicht wirklich ähm, auf den Tisch oder so. Das meine ich mit dem, man man hat so verschiedene Szenen, die alle in diese Richtung gehen, aber dann nicht gemacht werden. Und dann fangen sie plötzlich ähm, an, um elf oder so Monopoly zu spielen, was dann drei Stunden geht. Und, und hat
1: den Abend ihres Lebens. Also die sieht wirklich aus, als hat sie voll
0: Spaß. Mhm. Alle sagen noch irgendwie, hey, ich muss morgen früh arbeiten und keine Ahnung was, bis es dann tatsächlich eine Pyjama-Party wird oder so und ähm, sie mit Clem total äh, happy die Morgen-Cartoons schaut.
1: Ja, aber dazwischen hat Spike noch irgendwas gesagt von Night Activities that keep you busy.
0: Ach ja. Mhm. Womit
1: wahrscheinlich eigentlich die Patrouille gemeint war. Nee,
0: ja, eher, also bei ihm ja eher äh, äh, Ja,
1: er hat das halt aufgegriffen äh, von etwas, was sie gesagt hat. Mhm. Und Tara dann so trocken, Wie ist es mit dem Krampf,
0: Spike? Tut's noch <lacht> weh. Solltest du da nicht Eis drauflegen.
1: Und er, äh, ja. <lacht> und dieses Lächeln. Ich glaube, er ist selbst überrascht, dass das von ihr kommt. Mm. Er weiß auch keine Antwort. Das ist wirklich selten. Ja, und dann ist halt äh, alles, alles eingepennt, bis auf Clem und Dawn. Und Spike mischt Karten, äh, nee, Buffy mischt Karten mit Spike.
0: Irgendwie, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist dann eben Richie, der sagt, äh, hey, Seiner, wir haben Arbeit in nach halben Stunde oder keine Ahnung was. Spike ist dann nicht so nett zu ihm und ähm, meint, äh, ob er nicht irgendwie eher frühstücken möchte. Und früher, als er noch essen konnte, ähm, mochte er Frühstück sehr gerne und scherzt dann eben, dass er vielleicht ihn austrinkt im Endeffekt. Auch wenn das Richie nicht verstehen würde. Ähm, und dann zieht ihn Buffy so zur Seite und das ist dann langsam der Moment, wo sie... Also sie will ihn rausschmeißen, aber es ist ja hell ah. und dann würde sie gehen, aber sie kann nicht. Und dann merken sie jetzt langsam, was hier gespielt wird.
1: Ja, ist überhaupt Blut im Haus?
0: Wahrscheinlich nicht, nee. Ha, also ich meine je, jede das, Menge. <lacht> echt, ja, das ist echt schwierig. Da, da hat man mal Gäste und kein Blut im Haus. Wenn er nicht seine Thermoskanne mitgebracht hat, wird das ja theoretisch zum Problem ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass in der Buffy-Welt sie wirklich jeden Tag trinken müssen oder so. Es wird uns nicht gesagt, wie oft und wie, ähm, wie wichtig das ist. Ja, bei ihm wirkt es halt immer so wie cocktail -Auer. Ja, Ja, das ist wahrscheinlich auch das ähm, Übermaß irgendwie. Es gibt mehr als genug, also müssen sie sich nicht anstrengen. Ja, Terra macht Frühstück, die hatte auch nicht vor, über Nacht zu bleiben.
1: Irgendwie hatte das niemand, obwohl Willow ja da wohnt, also bitte. Hm. Also ins Bett gegangen ist halt auch einfach niemand. Es zählt also irgendwie nicht nur das Haus, sondern die Gruppe.
0: Ja, das ist eben auch das Problem. Also jetzt nach ziemlich genau der Hälfte der Folge haben sie geschnallt, was los ist. Und... Ähm, irgendwie funktionieren die telefone auch nicht das habe ich nicht 100% verstanden wie das zusammenhängt um, also terra kommt irgendwann rein und sagt dass alle leitungen tot sind richtig aber was hat das jetzt damit zu tun was passiert ist also nein das gehört wahrscheinlich dazu dass sie ja. quasi in, in diesem haus als eine
1: entität ver verweilen
0: und, also es ist, äh, es ist nett als Nebensatz, damit wir nicht denken, hey, warum rufen sie nicht einfach Hilfe oder bestellen ja. sich eine Pizza oder so. Genau, Aber, also ähm, wir wissen
1: ja nicht mal, ob die essen müssen, weil äh, später oder gleich, finde ich, klingt es nach, Zeit habt ihr ja jetzt, dass niemand verhungern wird oder sowas.
0: Ja, und das glaube ich das ja nicht unbedingt. Äh, aber kommen wir gleich dazu vielleicht. Ne? Also ähm, Dawn jedenfalls ist dann total teeny und sagt, äh, hey, was ist denn das Problem? Ihr wollt doch alle bloß nicht mit mir zusammen sein, bohu. Ja, und
1: wo auch immer jetzt da der Punkt ist, das so irrational egozentrisch zu machen, ey. Das <lacht> nervt wirklich etwas.
0: Ja, aber Wir gehen
1: alle jetzt zur Tür auf drei. Eins, <lacht> zwei Niemand bewegt sich.
0: Hm. Ich brauchte
1: das. So ein kleines Zucken war zwar da. <lacht> und Sophie sagt, ich muss zur Schicht im Double Meet pe Eigentlich geht's mir hier gut.
0: Ja. Ja, und Willow sagt auch, eigentlich würd, müsste ich zur Uni gehen. Also alle haben irgendwas. Und das ist genau der Punkt, wo Donnan eben sagt, ja, ihr habt alle was Besseres zu, zu tun, als mit mir hier äh, zu sein. Toll. Dann gehe ich jetzt in mein Bett irgendwie schmollen. Und die Scoobies gehen auch alle eigentlich geschlossen hin und fragen nach, äh, ey Dawn, was hast du gemacht? Weil es irgendwie relativ klar ist, dass nach der Überreaktion sie irgendwas damit zu tun hat. Und ähm, beim ersten Gucken <lacht> habe ich noch wirklich gedacht, okay, sie sie hat doch irgendwas gemacht. Sie lügt doch hier an dem Punkt. weil ja, sie weiß
1: es ja nicht. ne? Sie weiß also, es ja
0: nicht, genau. Also das, vielleicht ahnt sie es ja. Ne, <lacht> Glaube ich nicht mal. Aber ähm, es ist halt so theatralisch, dass ja. sie ich einfach nur dachte, naja, irgendwie ist doch klar, dass sie das gemacht hat. Also es ist ein bisschen traurig für mich, dass ich das noch nicht hundertprozentig zusammengeschnitten hatte mit der, äh, also ich wusste, ja, häufig ist dann die Schulkounselerfrau, aber ich habe ja noch nicht gehört, dass sie den Wunsch, geäußert hat, also wirklich die Formulierung richtig benutzt hat, weil ich das mit dem mit der Zeitverzögerung nicht richtig ähm, begriffen habe. Das gab es ja vorher nicht.
1: Ja, wobei sie ja in dem Moment als Dorn, deswegen hat Dorn wahrscheinlich die Tür geschlossen und sehnsuchtsvoll in die Weite geguckt, weil man dann auch diesen Blick als Wunsch interpretieren könnte, weil dann hm. die Antwort ja war, wish granted. Na,
0: Stattgegeben. Ähm... <lacht> Ja. Ja, also zaubern wäre jetzt interessant, aber blöderweise macht Willow sowas nicht mehr. Ähm, und es ist ja natürlich auch nichts mehr im Haus, ne? Hm. Und das fand ich dann wieder schade. Also Willow war auf so einem guten Weg, dass sie jetzt doch nochmal eine Notration hier versteckt hat.
1: Ist, ah. ach,
0: weiß ich nicht.
1: Ja. Hast du die Anspielung auf Once More with Feeling gehört? Dann beschwört man mal einen singenden Dämon mit einem ja. goldenen Amulett und wuff, schon ist was Schlimmes passiert. Das kann ja mal vorkommen, aber dann gibt man es wenigstens zu. Hast du auch nicht, du Arschloch.
0: Richtig, ja, das fand ich auch blöde.
1: Doppelmoral, weil ihm hat das nie jemand vorgehalten.
0: Und auch jetzt wieder nicht, übrigens.
1: Ja. Hm.
0: So, aber du warst schon bei
1: Willows doppeltem Boden, Entschuldigung. <lacht> ja, also ich, ich weiß auch nicht, wie glaubwürdig ich das fand.
0: Ja, also ich finde es eben traurig, weil sie wirklich so einen guten Job gemacht hat, nicht zu zaubern, die letzten paar Folgen. Aber also, ist es
1: nicht auch so, dass wenn man aufhört zu rauchen, wenn man das wirklich will, manchmal irgendwo noch eine Schachtel Kippen auftaucht? Bei mir war das jedes Mal so.
0: Bei mir nicht. In irgendeiner
1: Jacke waren welche oder ich hatte so Einzelne äh, irgendwo in irgendwelche Behältnisse gestopft. Und wenn ich wirklich dann für ein halbes bis zweieinhalb Jahre aufgehört hatte, habe ich die mal gefunden und habe ich sie etwas verschenkt oder weggemacht und
0: no Temptation. <lacht> nee, ja, also ich könnte das nicht. Das weiß ich, weil ich zwischendurch äh, eine Schachtel aufbewahrt habe für jemanden und dann habe ich sie eben nicht mehr aufbewahrt nach ein paar Tagen. Hm. Es ist
1: auf jeden Fall klar, dass Willow nicht zaubern kann, also
0: muss Terra das machen. Mit den Sachen, die noch da sind, genau. Und ja, äh, Richard wird tatsächlich dann auch misstrauisch. Hey, irgendwas ist doch hier faul. Und was sind denn diese unsichtbaren Kräfte, die uns aufhalten? Blöderweise mit dem Zauber öffnet äh, Terra jetzt nicht die Tür, sondern befreit unseren Höllenklingonen irgendwie aus seinem Schwert da. Ja. Der hat sich schön ausgeholt. Hat jetzt keine Wunde mehr anscheinend von dem, was sie vorher gemacht haben. Aber das Haus bleibt zu. Und jetzt ist es auch noch gefährlich da.
1: Und mich nervt dessen Teleportationsfähigkeit da immer äh, nach gut Dünken im Nichts zu versilbern.
0: Hm. Ja, es ist total nervig. Es wird auch nicht gut erklärt oder so. Aber er verletzt auf jeden Fall hier den, den äh, Pretty Boy und... Und gar nicht äh, wenig, ne? Der Blut nicht so wenig, ist genau. Das Nette ist irgendwie, äh, die Trivia-Seite sagt, das ist halt der totale Redshirt-Typ. Äh, Weshalb Plötzlich, er auch
1: ein rotes Polohemd trägt.
0: Genau. <lacht> Plötzlich auftauchen, äh, Sprechrolle, einen Namen, aber dann gleich verletzt. Er kann nur froh sein, äh, Spoiler, Achtung, äh, dass er nicht stirbt am Ende der Folge oder irgendwie jetzt mittendrin.
1: Ja, ich glaube, dafür ist alles auch so zu
0: jolly angelegt. Ja, genau. Der Witz ist ein bisschen äh, langgezogen, aber äh, Buffy meint dann eben, ja, wir kommen hier schon raus. Es wird ja nicht so lange dauern und dann Nacht. Ja, aber offenbar ohne weitere Schäden durch das Viech. Und dass es jetzt irgendwie in den Wänden verschwunden ist und da fiese Geräusche macht, finde ich ja do doch schon stimmungsvoll. Deswegen, die erste Hälfte hat mir auch deutlich weniger gefallen als das jetzt. Auch wenn ja. natürlich jetzt relativ wenig passiert. Also, man kümmert sich jetzt darum, dass der Typ eben nicht stirbt und Buffy patrouilliert tatsächlich mit einem Dolch das Haus und Clem läuft wah wahllos irgendwie darum rum. Und in insofern ist es eben dann nett also Anja kriegt schon eine Panikattacke die ja, ja. ich habe jetzt keine Ahnung davon die die relativ motiviert ist glaube ich also das das kann schon äh, sein wenn man eingesperrt ist und nicht weiß was passiert ja und vor allem vor dem Hintergrund dass sie ja immer noch ab und zu mit
1: ihrer Sterblichkeit hadert
0: stimmt naja na jetzt ist es auf jeden Fall so dass Sender sie dann da allein lässt, damit er angegriffen werden kann von dem Typen. Mm. Und das Double Meat Girl ist ziemlich ruhig, finde ich.
1: Also dafür, dass Mama gesagt hat, sie soll sich bedanken, fragt niemand nach, wo sie bleibt. Mhm. Als ich die Folge zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich, so wird irgendwas aufgelöst, dass irgendwann diejenige, die sie gebracht hat, vor der Tür steht und wartet, dass sie kommt. Aber offenbar ist es dann doch nicht so. Dann ist sie doch nicht zwölf. Aber hm. die ist einfach so, ja, ist halt so jetzt, ne. Ich frage mich auch nicht, was das für ein Fieber war oder warum ich hier bin und la, la, la.
0: Stimmt. Das war nicht bemerkenswert. Also, ja, <lacht> das ist schon, ja, das ist ziemlich doof. Nee, als Sander jetzt angegriffen wird, ist äh, Spike da, um den Typen wegzureißen. Es hilft aber nichts, also auch Sander bekommt was ab am Arm. Ab am Arm. Ist das jetzt gut? Aber, ich weiß es nicht, ja, aber ja. Voll nett von Spike. Hm. Und ja, ich weiß nicht, Dawn ist wieder Kacke. Also Buffy <lacht> fragt, alles okay mit dir? Und sie sagt, als ob es dich interessiert. Hm.
1: Ja, das hat sie irgendwie nicht begriffen, dass jetzt gerade... Ich meine, klar, sie denkt, sie ist nicht schuld, weil sie ja nichts gemacht hat bewusst. Hm. Aber dass sie jetzt nicht die... Gefahr als solche erkennt, nachdem eine ganze Staffel lang die scheiß Göttin hinter ihr her war. Und sie weiß nicht, wie oft fast draufgegangen wäre.
0: Hm. Ja, also das Wichtige ist einfach nur, dass sich Buffy dann doch nochmal ein bisschen genauer an ihr zuwendet und sie dann eigentlich sich einander ein bisschen mehr annähern noch. Also ähm, das Dawn die Chance bekommen zu sagen, sie ist so allein und Buffy meint, hey, wir sind doch alle da, warum denkst du so und so. Jetzt ist dazwischen natürlich noch die andere Szene, die auch richtig toll ist, finde ich, mit ähm, Anja, die dann eben sagt, äh, wir haben immer noch eine Chance hier rauszukommen, wir haben hier eine der mächtigsten Hexen irgendwie, jetzt hex doch mal. Mm. Wobei Willow dann eben sagt, nee, das mache ich nicht, weil ich nicht weiß, ob ich danach wieder aufhören kann. Und insofern, also Sander ist jetzt hier in der Situation, dass er erstens natürlich hinter Anja stehen muss, zweitens aber wahrscheinlich den Sinn und die Verzweiflung dahinter sieht. Also es ist wirklich vielleicht eine gute Idee, dass sie das macht. Und er bietet ihr jetzt immerhin an, hey, wir waren schon mal da für dich, du kannst das nochmal schaffen, den Entzug.
1: Ja, aber es ist auch ein hoher
0: Preis. Und ähm, schwierig finde ich es erst ab dem Punkt, wo Anja anfängt zu sagen, ja, wer ist denn schuld, dass du so viele äh, magische Drogen genommen hast und den den Kack jetzt machst. Also, dass sie dann persönlich auf diese Suchtgeschichte draufstößt, das fand ich dann kacke. Aber gleichzeitig ist natürlich dann der Moment da, in dem sich Terra schützend vor Willow stellen kann. Ja. Und es ist. Außerdem anders. ist
1: Amy schuld.
0: <lacht> ja. <lacht> Nett eigentlich, dass das mit der mit dem Versuch irgendwie jetzt nicht geklappt hat, sie nochmal reinzureißen. Das ist ja eben auch ja. der Punkt. Und ich glaube, das ist was mir an diesem geheimen ähm dings nicht gefallen hat. Letzte Woche hat sie das schon wieder geschafft, Nein zu sagen. Und jetzt hat sie doch noch was, was rumliegen. Naja.
1: Ja, aber sie hat es jetzt nicht benutzt und das ist wichtig. Und vielleicht ist es auch sehr wichtig, dass Terra eben genau das sieht.
0: Ja, naja. Passt schon. Und Anja und Willow haben ja noch nie eine wirklich gute Beziehung gehabt miteinander, zueinander.
1: Nee, leider nicht.
0: Es gab ja immer Reibungen und dann haben sie sich vertragen und das ist jetzt halt hier die nächste Reibung.
1: Halt immer nur Sander zuliebe.
0: Ja. Genau. Nein, also im Gespräch mit Buffy kommen sie dann doch zufällig, zum Glück irgendwie, darauf, dass sie dieses Gespräch mit der Psychologin hat, mit dem, ähm, mit der Madame Counselor.
1: Ja, die hat ja auch einen Namen, aber ich vergesse den immer. <lacht> also Pseudonamen.
0: Keine Ahnung. Also hier auf der auf der Trivia-Seite, die ich aufhab, steht er eben auch nicht.
1: Ja, das steht halt nur, dass man davon ausgeht, dass sie sich in der Menschenwelt Helly nennt, so wie Anjanka sich Anja genannt hat.
0: Ach so, ja, okay. Also damals war sie noch Anja irgendwas, bevor sie Anja Jenkins war. Mhm, das stimmt. Nein, also sie kommen jetzt da drauf und ich finde, dann kommt Buffy erstaunlich schnell darauf, dass das jetzt eine potenzielle... Ähm, Rache-Dämonin war, weil ähm, sie durch Zufall irgendwie sowas gesagt hat, wie ich wünschte, es wäre.
1: Hm. Ja, und dann tut Anja noch so, als wäre es vollkommen abwegig, gegenüber jemand Fremden einen Wunsch zu äußern. Ja, Entschuldigung, dass Sprache sowas eben tut. Also <lacht> ja, das es ist ja nicht so, als würde einem dieses Wort niemals in den Sinn kommen.
0: Ja, im Deutschen vielleicht noch weniger als im Englischen, ne? Aber ja, das ist schon Nein. doof. Und ich verstehe auch nicht, warum sie jetzt in Dorns Zimmer geht, um da irgendwas zu suchen. Das ist jetzt wieder nur so Panikattacke. Versucht sie in, in Dorns Zimmer noch einen magischen Ressourcen-Stash äh, zu finden irgendwie? Also es kommt jetzt einfach nur... Dawns Geheimnis raus, dass sie irgendwie Sachen klaut. Und die Hälfte davon ist aus der Magic Box. Und Anja ist zu Recht irgendwie sehr sauer. Wie sollen sie ihr jemals wieder irgendwas glauben?
1: Ja. Hm.
0: Und dann. Also, möglich
1: also möglicherweise hat das Suchen was damit zu tun, dass bei der Sweet Sache ja auch so ein Amulett, Münzen, Talisman Ding der Punkt war.
0: Hm. Also ich habe die Motivation halt nicht verstanden, warum das jetzt gerade in Dorns äh, Zimmer sein muss, weil auch bei Sweet war es ja Xander irgendwie.
1: Ja, wobei sie halt dann den Talisman getragen hat.
0: Ja, das ist jetzt natürlich auch die Frage, hat man damals sich nicht gefragt, wie ist dorn zu dem Dings gekommen?
1: Nee, hat man nicht
0: mir kommt jetzt gerade das so vor, als hätten die schon immer so halb gewusst, dass sie das macht, weil das schon so oft irgendwie zu Schwierigkeiten geführt hat, aber nie ist es so richtig rausgekommen. Also als Anja Dorns Zimmer durchsucht,
1: sagt sie immer, sie weiß was, sie weiß was. Weil sie wahrscheinlich eben so reagiert hat. Weißt du? Weil sie ja. halt ja, alles ist euch lieber als Zeit mit mir zu verbringen, Mimi, dass das so ein Hinweis darauf war, dass sie was damit zu tun haben könnte und dass deshalb jetzt der letzte Stroharm ist, hier zu suchen und dass sie dann das Schmuckkästchen auslädt, ist ah, halt einfach so, nur die logische ja, ja. Folge davon, dass sie die Bücherregale schon ausgeräumt
0: hat. Ja, verstehe.
1: Und dann liegt da halt der ganze Tant am Boden.
0: Ja, also Dawn versucht nach unten zu flüchten und Anja ähm, ist eben in Verfolgung und dann, dann ähm, wird es letztendlich einfach ähm, angesprochen, dass es vielleicht eine Rachedämonin ist. Und äh, Anja ruft dann eben nach äh Helly, äh, jetzt komm. Ja. Also, keine Ahnung.
1: Und dann lernen wir auch, dass Rachedämonen sich nicht immer nur mit verschmähten Frauen beschäftigen. Das war halt ja. Anjankas Ding.
0: Genau, die Sache ist jetzt, muss natürlich noch das Action-Piece kommen und direkt in dem Moment, als äh, Hothrack auftaucht, wird sie von dem ähm, roten Dämon hier aufgespießt. Und dann ist es natürlich der Moment vor der letzten Werbepause, wo dann die Hoffnung schwindet. Denn jetzt das ist, ist natürlich... Ist meine
1: Lieblingsstelle, nachdem sie wieder auferstanden ist oder jetzt davor
0: schon? Deine Lieblingsstelle ist natürlich erst danach, weil, wie gesagt, sie, sie ah. kommt sie kommt ja ähm, wirklich ins Bild und wird erstochen. Dann gibt's den ganzen Kampf mit dem Dämon und äh, Buffy schafft's dann, ähm, als der sich in eine Wand zurückzieht, mit seinem eigenen Schwert ihn wieder zu erstechen, in die Wand rein und ähm, ist jetzt aber klug genug, das Schwert direkt zu zerbrechen.
1: Ja, das es geht sehr leicht.
0: Ja, zum Glück, aber sie ist ja auch die Jägerin. Und dann dann ist eben der der Moment, wo äh, Anja sagt, eben los zum äh, Amulett, das Amulett ist wichtig. Und äh, Horfric ist erstaunt, dass Anja vergessen hat, wie wenig das anscheinend jemanden stört, ein Gerechtigkeitsdämon, wenn man erstochen wird.
1: Ja, und das ist nämlich der... Begriff, den sie Rasse-Dämon vorziehen würde, Justice Demon.
0: Das fand ich jetzt süß. Erzähl von den getauschten Blicken.
1: Naja, Spike kommt irgendwie die Treppe runter und sie guckt ihn ungläubig an und sagt, William. Und Spike sagt, You oder so. Und dann fragt jemand, ihr kennt euch? Und dann sagen
0: sie beide Nein, nein. Sie flufft auch mit den Händen irgendwie ihre Haare noch so ein bisschen in Form. Also es ist ganz ja, fürchterlich ist so und so, also es wird ja in der Folge nichts daraus oder so.
1: Nee, aber ich finde es eigentlich, wenn man es so anguckt, eigentlich ziemlich eindeutig, sodass mhm. man nicht äh, davon ausgehen müsste, dass es nur Fanzeugs ist, sondern äh, das Dann wirkt für mich wie Kanon ja. von vornherein dass das Cecily ist. Wir wissen zwar nicht, wie die zur Rache-Dämonin geworden ist ähm, und es wird leider auch nicht erklärt. Das hätte mich voll interessiert an der Stelle. Und ich finde es auch schade, dass sie nicht mehr sagen oder dass er nicht wenigstens ihren Namen sagt, weil er sie eigentlich hassen muss ja. und er nicht derjenige ist, der sowas für sich behält. Vielleicht steckt aber die Demütigung von damals noch genug in seinen Knochen, dass ja. er es eben nicht sagen will. Und er ist jetzt heiß, im Gegensatz zu damals. <lacht> äh, daher das Haar-Fluffing. Äh, weshalb sie vielleicht auch denkt, upsie.
0: Ja, sie hatte ja jetzt leider nicht gesehen, wie er mitgekämpft hat gegen den Dämon, weil sie äh, tot gespielt hat währenddessen.
1: Ja, vielleicht war sie auch bewusstlos kurz.
0: <lacht> kurz bewusstlos. Ja,
1: also Kinder <lacht> brauchen sie. Und darum rächt sie Kinder. Äh, weshalb Anja ihr Daddy-Issues unterstellt. Und sie sagt, die ganz, in der ganzen Stadt hätte sie die Schreie dieses Kindes gehört.
0: Von Dawn, die ja so gut wie kein Kind mehr ist, eigentlich, aber. Keiner wusste aber, wie schlecht es ihr geht. Ja, Darum haben sie es verdient, so verflucht zu werden. Abgesehen von Clem und Sophie und Richie, aber, well. Ich finde es so schwierig. Also müsste es nicht eine Art Obergrenze geben für. Für sowas, also 15, 16-Jährige, die dürfen, oder von mir aus 14-Jährige, die dürften ähm, nur in Extremfällen besucht werden und nicht nur, weil sie jetzt so Teenie-Allüren haben.
1: Es ist ein Rache-Dämon. Ich denke nicht, dass Anja sich ausgesucht hat, ob sie jetzt äh, Vergewaltigungsopfer recht oder Betrugsopfer oder gekränkte Eitelkeit.
0: Und dann ist es so, ein, so eine Art Genie-Krankheit dass sie dann mit der vollen Härte irgendwie zuschlagen müssen. Ja, Denn, ich meine,
1: die sind ja nicht da, um Gutes zu tun. Also ah. in deren Augen vielleicht schon, aber dann macht man halt. Das, es gibt bestimmt keinen Rache-Dämon-Kodex. Gut, die haben einen Chef, ne? vielleicht haben sie sogar eine Gewerkschaft,
0: wer weiß. Sollen wir ähm, vielleicht doch ganz kurz noch zu Ende äh, besprechen? Also es kommt ja nicht mehr so viel. Ja,
1: also sie ich wollte eigentlich nur kurz...
0: Die Offrin damals mit Willow,
1: der hat ja auch nur das Chaos bewundert, was sie angerichtet mhm, hat genau. und nicht die Motivation. Ja. Das heißt, wahrscheinlich nimmt er, was er kriegt, an Chaos.
0: Ja, also wie gesagt, die Sinnhaftigkeit, da würde ich gerne noch drüber reden, vielleicht dann eben in den Fangszenen. Aber ähm, hier ist es jetzt eben so, ähm, sie möchte eigentlich wieder gehen, weil sie haben schon jetzt bekommen, was sie verdienen oder so ähnlich. Und ähm, als sie dann eben nicht da einfach weg sein kann, äh, merkt sie, dass sie sich selber mitverflucht hat und muss dann, das ist die Pointe, den Fluch aufheben, damit sie selber wieder rauskommt.
1: Dabei hat sie so schön theatralisch gesagt, and time is all you have now. Time and each other. Und dann ja, curse is lifted, tschüss. <lacht> und dann schnippt sie sich weg. Mhm. Also jetzt nicht so, dass irgendjemand rausrennt äh, und sofort probiert, ob es geht. Sie warten erstmal noch ewig.
0: Ja, das ist irgendwie ein bisschen schwierig. Also ja, ich verstehe es schon und der Moment zwischen Tara und Willow ist ja auch wichtig und nett und so, ne? Dass sie in der Küche, glaube ich, sind und darüber sprechen, dass das Wichtigste eigentlich daran war, dass Willow Nein gesagt hat ähm, und dass der Geheimvorrat jetzt nicht so super sch schlimm war. Mhm. Aber es ist natürlich eine Verzögerung dafür, dass jetzt äh, erstens Anja dann eben sagt, ähm, Dawn, du wirst noch lernen, was zurückzahlen heißt oder irgendwie sowas in der Richtung. Und äh, William okay. jetzt ganz vorsichtig die Tür aufmacht. Und dann haben es alle ganz eilig rauszukommen und wundervoll metaphorisch und ähm, doch bedeutsam irgendwie macht Buffy die Tür von innen zu weil sie jetzt allein mit Dawn ist. oder ne, Also, dass Dawn nicht mehr allein ist, sondern Buffy genau. wirklich mal Zeit für sie ähm, sich nimmt und da bleibt.
1: Sie bleibt auch ohne Fluch.
0: Ja. Insofern aber sie darf dann
1: auch ins Krankenhaus irgendwann. Stimmt.
0: Naja.
1: Wobei es scheint nicht so schlimm zu sein, sie haben sich ein bisschen Zeit gelassen, er kann auch stehen,
0: er wird halt gestützt. Mhm. Ja, also die beiden Hexen haben sich ja zwischendurch um ihn gekümmert. Das ist jetzt keine richtig super Heilung, aber ähm, es war auch weniger ein, ein Durchstoß mit dem Schwert als eine ähm, langgezogene Schnittwunde oder so. Ja, so ein Hieb. Hm, das geht
1: ich finde so geil, wie sie rausgeht. So Guck dir die Sterne an, so als wären sie jahrelang nicht mhm. draußen gewesen oder in einem Bunker
0: oder so. Das stimmt, ja. Aber dann lass uns mal direkt zu den Fangszenen kommen, denn... In den Fangszenen der, der Zeit. Wie gesagt, ich fand die Folge nicht super. Nach dem zweiten Gucken bin ich ein bisschen damit versöhnt, weil die Geschichte ist schon da, wenn man sie dann erkennt... Aber Don ist halt echt nicht toll.
1: Ich finde auch in der letzten Szene, als Buffy halt an der Tür steht und das sieht kurz so aus, als ob sie sehnsuchtsvoll Spike guckt ähm, und Don halt schon so super ängstlich damit rechnet, dass Buffy geht und sich so mega freut, dass sie doch da bleibt, obwohl sie weiß, dass es eigentlich jetzt wahrscheinlich eine Standpauke gibt, es ist mir halt alles ein bisschen zu theatralisch. Ich weiß, man ist mit 15 nicht rational, aber oh, es ist die Jägerin, Mann. Die hat halt zu tun. Ja. Abgesehen davon, dass die wirklich viel Freizeit mit Spike verbracht hat. Ne? Aber das war ja meistens nachts, da
0: soll Dorn halt auch schlafen. Das, was mir am wenigsten gefällt, ist eben wirklich, dass dieser Fluch völlig schwachsinnig ist. Also ähm, Dorn wird jetzt mit Leuten zusammengepfercht, mit denen sie vielleicht gar nicht äh, die Ewigkeit verbringen wollte. Und ja, ich ja. habe das auch definitiv nicht so gesehen, dass die jetzt ähm, nicht mehr essen müssen oder oder so. ne, Also physisch geschützt sind, sind sie ja nicht. Also der Dämon ist ja da drin und verletzt sie ja sogar. Also eigentlich müssten sie jetzt irgendwie über die Zeit verhungern da. Und dann ist Dorn doch Dämon genauso ja mit... mitgefangen.
1: Ja, also, denk mal zurück an Cordelias Wunsch. Hm. Ähm, ich, ich wünschte, Buffy Summers wäre nie nach Sunnydale gekommen. In ihrer Wunschversion ist sie draufgegangen.
0: Naja, klar.
1: Es geht also nicht um das Wohl von dem, der wünscht. Es geht einfach nur darum, diejenigen die verletzt sind oder bedürftig auszunutzen, um dieses Chaos anzurichten.
0: Ja, stimmt auch wieder.
1: Und dieser Dämon, der war einfach als Teil des Fluchs mit dort eingesperrt. Der hätte nicht weg können. Ja, ja. Das heißt, die hätten sich auch gegenseitig umbringen können, um das Ganze zu beenden. Aber solche Sachen wie, ich bin durstig, also es kam offenbar... Wasser aus dem Hahn und es waren noch Vorräte da. Die Folge zieht sich halt nicht über viel Zeit, sodass die zur Neige gegangen wären. Der Einzige, dessen Ressourcen nicht wirklich vorhanden sind, ist Spike. Bei dem habe ich an den Blutdurst gedacht. Nicht, dass er mal an Richies Wunde lecken muss am Ende.
0: Ja, okay. Also dann mag ich halt einfach Rache-Dämonen an sich nicht. Jetzt haben wir einfach so lange nicht mehr darüber gesprochen, dass dass die äh, wirklich nur Chaos und Schlechtes verbreiten, weil Anja das die ganze Zeit äh, gut redet oder so.
1: Ja, Halfrack hat ja letzte Woche auch erzählt von dem, oder war das? Das war letzte Woche, ne? Mit den
0: Paper Cuts. Ich weiß es nicht, oder? Das war eins wirklich, von ja. denen, wo, wo wir rüber geredet haben.
1: Ja, es kann auch sein, dass es erst bei der Hochzeit passiert, also die, als als Beispiel für hm. einen Rachefluch, dass ein Mann, der den Unterhalt seines Kindes nicht bezahlt, er sich an jedem Papier, das er anfasst, schneidet, außer an Unterhaltschecks Checks für sein Kind. Ja. So, ah, dann hatte er überall lustige kleine Pflaster. So, das ist schon Chaos, aber es ist halt offensichtlich so, dass ihr auch kleine Dinge. Reichen, die nicht tödlich sind. Und genauso habe ich es in dem Moment auch gesehen. Sie hat ja nicht mal die Folge abgesehen, dass wenn man sie ruft, sie auch dort drin stecken bleibt. Sie ist, glaube mm. ich, einfach nicht besonders gut.
0: <lacht> ja, toll. Zu der blöden Frisur kommt auch noch Inkompetenz.
1: Hey, Caddy Ro Roka, Roger, wie auch immer, hat total süße Haare.
0: Also es passt eben nicht zu dem Brachadämon-Make-up. Da sieht sie halt auch gleich so viel älter aus.
1: Aber hey, sie wird als eine große Schönheit erachtet.
0: Ja, schön.
1: Ich finde halt, äh, also ich habe ein Problem damit, wie schnell man zu der Conclusio gelang gelangt ist, dass Hellfreck die Übeltäterin ist. Aha, du hast einer fremden Frau einen Wunsch geäußert. Hatte die einen blauen Stein im Amulett? Hm.
0: Oh, ja, das well. ist jetzt, äh, weiß ich nicht, das fand ich jetzt äh, gar nicht so schlecht, weil Anja ja genau weiß, dass sie in der Stadt ist. Wegen ihr. Weil die gerufen wurde, um zu bleiben, bis die Hochzeit vorbei ist. Ne? Ja, keine Ahnung. Also das hat mich weniger gestört.
1: Ich finde das aber unlogisch, weil
0: die können doch teleportieren. Klar.
1: Die sind hier und da und überall und es kostet keine Zeit. Warum muss sie denn hier bleiben so lange? Kann sie nicht woanders ihre Arbeit tun?
0: Es gibt viel Niediere Kinder. Ist auch nett eigentlich, ne? Dass äh, Dawn jetzt irgendwie die schlimmsten Schreie ausstößt, dann geht's anderen Kindern in Sunnydale wohl recht gut. Oder nicht? Wer weiß, was sie noch gemacht hat? Dawn? Half Rack. Achso, ja, okay. <lacht>
1: Er sagt ja nicht, dass es ihr einziger Fluch, Fluch war in dem Moment. Weil die sich da in der Schule als Vertrauenslehrerin eingeschleust hat, hat sie sich vielleicht auch mit mehreren Kindern getroffen.
0: Ja. Ich hab, ja, es wird ja nicht weiter gesagt, aber ich habe jetzt gedacht, das wäre nur wegen Dorn.
1: Macht nichts. Ja, wir wissen es halt nicht. Wer, wer nee. würde wahrscheinlich nicht zu weit führen? Genau.
0: Na gut. Blöderweise ist von diesem Schwertdämon wirklich gar nichts im Buch. Ich habe keine Lust, jetzt half äh, zu lesen und für Clem stand ja so und so nicht so viel drin. Das heißt, das Buch bleibt wieder außen vor. Clem kommt
1: In ja auch noch öfter vor.
0: Ich fürchte aber, auch diese Woche würde zumindest während des Fluches kein Handy funktionieren. Währenddessen auf Twitter! Oh Gott, war das schief. Denn das zählt ja zu Telefon. Richtig. Das heißt, man kann jetzt nur hinterher schreiben, irgendwie, oh, die Sterne funkeln so toll. Oder eben vorher, keine Ahnung. Äh, währenddessen
1: getwittertes würde vielleicht später gesendet werden und da steht ah. dann, ist euer Twitter auch down? Warum ist Twitter down? Mein Tweet geht nicht raus. Keine Tweets seit
0: zwei Tagen. Ne. Verstehe. Und Sonst würde sich vielleicht Dawn der Öffentlichkeit anvertrauen, oder? Irgendwie was total Deepes sagen, ein Zitat darüber, dass sie so einsam ist und niemand ihr zuhört.
1: Ja, das ist deprimierend.
0: <lacht> Wir haben natürlich auch die einmalige Gelegenheit, Sophie oder Richard äh, twittern zu lassen. Ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und sage, die tauchen nicht nochmal auf.
1: Ja, die Wette würde ich mitgehen.
0: <lacht> naja. Genug Inspiration. Damit hätten wir die 14. Folge im Kasten.
1: Und nächste Woche schauen wir die nächste Folge namens Überraschender Besuch. Wer wird das wohl sein? Yay! Ach.
0: Angel? Ich hoffe nicht. <lacht>
1: nee, der hat ja schon seinen Ex-Freund Besuch in Staffel 4. Ich glaube, das ist es diesmal nicht.
0: Okay. Nein, genug Stichworte. Wir haben, glaube ich, ja auch eh schon diskutiert darüber. Es war ja mal im Gespräch für die Mitguck-Folge. Aber vielleicht ist die gar nicht so schlecht, wie man erst denken kann müsste, aber dazu nächste Woche. Wenn es wieder heißt, once more. Aufs Ohr.
1: Motte. Ach so. Ich habe den Rechner halt an und das Licht nicht und es wird langsam dunkel und da ist irgendwo eine Motte und die fliegt jetzt an meinem Rechner und war gerade
0: vor meiner Brille. Entschuldigung. Ja, es wird noch einer Zeit mal passieren, oder wie?
1: Ja, aber dann schreie ich ja nicht mehr, weil ich jetzt weiß, dass sie da wohnt.